0: Как считать на Wildberries юнит экономику и маржинальность товара? И каким должно быть правильное ценообразование? Привет, я Макс Романов. Это созвон из селлеров. Мы подготовили для вас ответы селлеров с оборотом до 10 миллионов рублей в месяц, а также ответы профессиональных менеджеров маркетплейсов. Посмотрите ролик полностью, и вы сможете больше зарабатывать на маркетплейсах или начать зарабатывать, если вы еще новичок.
1: Мы считаем все, даже скотч, который типа по одному рублю. Обычно у всех есть таблица, юнит экономики. Что мы туда закладываем? себестоимость товара, мы закладываем туда упаковку, мы закладываем туда все расходы там, на маркировку, вот тот же самый скотч, мы закладываем туда логистику ну, от поставщика, соответственно, до фулфимента, либо до нас. Мы закладываем туда логистику уже упакованного товара до Валбереса, а плюс там палеты, транспортные короба, как бы сопутствующая вот эта вся упаковка, которая едет. Ну, соответственно, расходы, которые мы платим в Алпересу, логистику, комиссию. Обязательно столбик логистика возвратов, потому что, ну, опираясь на процентную выкупа товара, потому что товар может, один товар съездить туда-сюда не один раз. Налоги. Наверное, очень прокачанные сейлеры закладывают туда еще постоянные расходы в виде аренды э, зарплаты сотрудникам там, свет, амортизация оборудования и вот эти вот все дела, я не закладываю, у меня это в другом отчете. Вот. Но по уму, наверное, надо закладывать. Ну и показатели маржинальность, рентабельность рой, конечно, мы туда вносим для того, чтобы нам понимать вообще, как работает наш бизнес. Маржа раньше, ну, 30-35 было нормально, я сейчас считаю, что нет, это мало, от 40 должна быть маржинальность, потому что рынок такой, что иногда приходится двигаться по цене, в силу ценообразования там конкурентов, либо каких-то акций, либо какого-то спада продаж. То есть должна быть какая-то вилка в процентах для того, чтобы ты мог подвинуться и на тебя это никак не повлияло. Вот, ну и, конечно же, один очень важный столбик – расходы на маркетинг, на продвижение товара мы тоже туда закладываем. И когда мы только заводим товар, ну, первый запуск, мы закладываем туда еще расходы на контент, да, на фотографа, то есть все, что нам нужно для запуска.
2: Есть э, куча ребят, которые продают прям очень-очень дешевые товары с очень небольшой оценкой, да, с небольшой чистой прибылью, но они продают такое количество, что, в общем, на хлеб с маслом хватает. Поэтому тут вопрос не какая она должна быть, идеальная вот маржа. А вопрос в том, что ты должен заранее ее посчитать, предположить. Если все устраивает и работать, важный этап – это какой-то момент остановиться и проверить свои прогнозные значения, да, свое планирование и как оно соответствует реальности. Если все хорошо, то продолжаем работать. Если плохо, то в первую очередь думаем, где мы накосячили, что можно улучшить, потому что маржу тоже можно в терминологии Вячеслава Малых лечить. Вот, и это довольно простой понятный процесс. Ну, простой не с точки зрения реализации, а простой с точки зрения что, понять, что делать, как делать и, собственно, начать делать. Единственное, мы считаем, просто в Excel, к сожалению, решения какого-то такого технологического не нашел я их страшно люблю, но по юнит-экономике нет такого, на мой взгляд. Ну, или я не нашел. Мы считаем, стоимость товара закладываем курсовую разницу, закладываем, если у нас есть стоимость выкупа, стоимость доставки по Китаю, если мы работаем с Китаем, стоимость доставки до России, стоимость доставки до фулфилмента, сам фулфилмент, все наши там сопроводительные коробки, подарки, полиграфию, что, что, что угодно. Стоимость отгрузки на складывал берез, либо транспортная компании, либо фулфилмент возит, либо микс некий. Закладываем, конечно же, налоги, брак, потерь. Или что-то еще такое, закладываем продвижение обычно порядка 20% доли рекламных расходов. Получаем некую модельку, начинаем по ней. Если все хорошо, начинаем по ней работать. Если работаем и все хорошо, то продолжаем работать. Если не хорошо, то лечим маржу, что называется. Смотрим, где мы накосячили. Доставка дорогая, курс вырос, количество возвратов превышает запланированная. Да, от эта логистика зависит. ТВ поменял комиссию, что угодно произошло. Вот мы вошли в акцию, уронили нашу чистую там прибыль. Если это можно
0: исправить, исправить, Если нельзя, отказываемся от товара. Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстро растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через битдер. Самое важное происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего 5 простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Прямо сейчас.
3: Интересный вопрос, как считать, потому что многие селлеры, открою вам секрет, вообще не считают свою юнит-экономику, и у них в голове, не знаю, там, товар стоит 100 рублей, на vb продается за 300 рублей, значит, я буду зарабатывать 200 рублей. И эту картину, если вы думаете, что это шутки, это не шутки, это действительно большинство селлеров, ну вот или самоучки, либо там курсы, которые не дошли до блока по юнит-экономике, они считают таким образом. Либо вот выход из оффлайн-бизнеса, тоже если есть есть опыт в розничных либо оптовых продажах где-нибудь на рынках либо в офлайн-магазинах, то вот такая вот экономика у них, юнит-экономика, образуется. Понятное дело, что у нас есть очень много в открытом доступе различных таблиц по юнит-экономике. У меня, как минимум, их есть пять разных, да, с разных обучений. Где-то даже я покупала таблицы по юнит-экономике, они все содержат разные данные, где-то там переменные расходы учитываются, где-то переменные расходы не учитываются, где-то есть учет самовыкупов и рекламы, где-то этого учета нету. Но э, здесь вы должны понимать, что как минимум базовые данные, которые в таблице должны быть вставлены, это себестоимость товара, логистика этого товара, если он из Китая, либо там по э, России, к вам доставляется. Расходы на фулфилмент обязательно должны быть заложены, да, у меня в среднем там 50 рублей, но тут тоже в связи с тем, что мы сейчас распределяем по регионам, это может быть больше цифра. Потом у нас должна быть э, розничная цена и скидка, которая есть у нашего конкурента, которого мы берем за основу для просчета, либо нашу цену, которую мы считаем, и будем устанавливать на э, ВБ. Дальше у нас должна быть обязательно комиссия и логистика. Э, мы берем либо базовую логистику. Либо понимаем, на какой склад мы будем грудить, и берем логистику оттуда. И, соответственно, налог тоже такой как очень важный показатель. Кто-то учитывает расходы на рекламу, кто-то не учитывает. Если мы берем первую партию товара, то я рекомендую закладывать процентовку, например, процентов 25-30 расходы на рекламу от суммы, чтобы тоже вам сильно не очаровываться. Переменные расходы смотрите сами, опять-таки, кто-то учитывает, кто-то нет. Что под переменными расходами я понимаю? Это расходы на дизайнера, на фотосессию, на сертификацию и какие-то другие расходы, там, не знаю, бирочки, пакетики, если вы это сами делаете, либо какие-то вкладыши, тоже можете сюда учитывать, но понимать, что вы это распределяете на несколько партий, если вы будете все в первую партию, то у вас, скорее всего, первая партия будет в ноль либо в минус. Поэтому аккуратненько здесь распределяйте. И самое главное, просто хотя бы найти самую базовую, как я вот ее говорю, табличка дебилка, которая считает вот базовые показатели первые, которые я перечислила, без переменных расходов, без расходов на рекламу. А еще важный момент – процент выкупа товара, потому что логистика, ну, не просто 50 рублей, она перемножается на процент выкупа, особенно в одежде. Вы удивитесь, что логистика не 50 рублей, да, она там 150 рублей из-за покатушек с одного... ПВЗ на другой ПВЗ и обратно на склад ВБ, тоже важный момент. И вы должны видеть чистую прибыль, показатели по маржинальности, показатели по рентабельности. Опять-таки, каждая таблица там какой-то уровень нормы берет свой, и каждый селлер выбирает, нормально для него маржа 30, либо он хочет 50, либо нормально для него 15, либо он хочет 30. Да? Тут тоже вы должны отталкиваться от этого, но всегда на показатели смотреть, таблицу по экономике перед представлением цен заполнять и понимать, сколько денег вы зарабатываете.
2: Существуют разные сегментации ценовые. Разные ценовые сегментации, как правило, исходят от э, качества товара. Если товар эконом-сегмента, соответственно, цена ниже. Если товар э, средний плюс, цена выше. Соответственно, закуп э, отличается на такие товары. Мы просто выбираем ценовую сегментацию, в которой можно конкурировать в соответствии с юнит-экономикой нашей. Как мы выстраиваем юнит-экономику? В расчет идут такие потенциальные косты, как расходы на маркетинг, расходы на логистику, фонд, в общем, фонд оплаты труда. Все это мы подбиваем в таблице, все это финансист мы и в соответствии с этим мы уже внедряем новые товары и зарабатываем.
4: Мы все любим говорить про марж маржу, мне нравится больше говорить про рои, про... Те средства, которые мы вложили и насколько они нам а, принесли обратно, вот, вернули наш, на каждый вложенный рубль, насколько мы получили обратно. Вот это мне больше понятно, больше так ощутимо, поэтому мне больше нравится про это говорить. Чем выше эта цифра, тем лучше. Хотя бы 100%, чтобы было от вложенного рубля, 100% вы и... Получали
0: сверху. Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
5: Классическая, скажем, схема такая, что рентабельность товара должна быть не ниже 30%. Иначе, в общем-то, заходить с этим товаром не имеет никакого смысла, и есть большой риск, что мы будем продавать потом в ноль и ничего не заработаем. Поэтому обязательно нужно определить критерий при отборе товара, который будет входить в рентабельность, и он будет 30% и не ниже. Потом есть такой показатель, который называется ROI, Return on Investment. То есть это возврат инвестиций на вложенный капитал. Ну, допустим, если у вас рой 100, то это означает, что вы купили товар на 100 рублей и получили назад 200. То есть своих 100 рублей и 100 рублей чистой прибыли. Вот, собственно, рой это чистая прибыль разделить на себестоимость. А, собственно, вот два параметра, на которые, в принципе, стоит опираться. Я опираюсь и слежу за ними. Вот рентабельность 30, рой не ниже 70. То есть ну, чем выше, тем лучше, понятное дело. Из чего складывается себестоимость на адрес это, ну, понятная вещь, там, закупка у производителя, потом доставка до России или в России до склада полфилмента, то есть все логистические вот эти издержки, потом полфилмент. Обязательно необходимо включить расходы на фотосессии, всякие инфографики и на маркетинг. Вот самая большая ошибка, то, что люди не считают расходную рекламу, а они могут быть очень существенными, особенно если неправильно проработана карточка товара. И вот у меня тоже есть по поводу этого один случай. Недавно я начал общаться с конкурентом своим, вот он со мной связался, и начал выяснить, какие у кого показатели, там уже потом подружились. И он сказал, что за прошлый месяц потратил рекламу на рекламу 500 тысяч рублей вот за октябрь а оборот у него карточки почти в три раза меньше, чем у меня. То есть, а я на рекламу потратил, наверное, 1200 или даже меньше. То есть вот такие большие могут быть разбеги, и на это очень сильно нужно обращать внимание. Классическая, в общем, схема – это расходная реклама 10% от продажной стоимости. То есть это достаточно существенная ощутимая часть, и если мы ее не заложим при расчете экономики на начальном этапе, на этапе анализа, то потом будет очень неприятно, потому что 10% – от продажной стоимости, это считает 10% вашей э, рентабельности. Если вы посчитаете, что с рентабельностью 30%, она будет в итоге 20%. Потом э, нужно смотреть логистику до клиента со склада Valgris. Она везде разная, то есть у с разных складов есть разная логистика. Обязательно необходимо посмотреть, за что логистика. Есть два типа поставок – это корр, и монополитамиiser. Логистика будет зависеть от того, каким типом поставки вы отгрузили товар. Иногда бывает за короб дешевле, иногда бывает за монополета дешевле. И нужно считать, все зависит от размера товара. Если маленький товар, возможно мелкий, то его выгодно выгружать монополитами, а может быть и нет. То есть это нужно считать везде раз. Есть склады, которые принимают только монополеты, есть склады, которые принимают только короба, и в адресе есть очень удобная табличка, где можно все это посмотреть и посчитать. Ну и обязательно нужно не забыть про обратную логистику, про процент выкупа. У каждого товара есть свой процент выкупа и минимальный он у нас в одежде, там где-то в районе 30. Это означает, что товар, ну скажем так, съездит два раза и вернется назад на склад и только на третий раз его выкупят. Поэтому это обязательно нужно учесть, когда рассчитываете расходы на логистику. Товарки процент выкупа больше, и я вот советую заходить в тех ниши, особенно с маленьким бюджетом, где процент выкупа больше 90, потому что не нужно будет замораживать много денег, пока товар где-то ездит несколько раз. Он находится где-то в кути, но не на складе, и другие люди его не могут заказать. То есть, соответственно, он пропадает из выдачи, теряет выручку, и карточек теряет позицию. То есть чем выше процент выкупать, тем лучше, тем меньше у нас товар ездит туда-сюда, тем меньше мы тратим на логистику, тем меньше он теряет товарный вид, за счет того, что его через меньшее количество рук проходит, прежде чем получит, дойдет до финального покупателя. Ну и налоги. Налоги обязательно нужно не забывать платить. Да, очень важно.
4: Ну, давайте начнем с того, что такое юнит-экономика. Да, расшифруем немножко. Это такая таблица просчета вашей прибыльности, вашего товара с учетом расходов, с учетом всех моментов, с которыми вы можете столкнуться. У меня есть, кстати, такая простая табличка для расчета юнит-экономики. Таблицы вообще эти очень удобные, вы можете очень быстро все просчитать. Они уже давно созданы. Сотнями людей у каждого своя удобная таблица, да, для просчета юнит экономики. Но она на самом деле очень простая. Мы должны учитывать себестоимость товара, упаковку товара, да, сколько вышло упаковка, сколько вышло, например, доставка товара, если это говорить о Китае. Ну и даже если вы сами забирали товар, например, с какого-то рынка, то все равно нужно учитывать эту логистику, то, что вы потратили, чтобы его забрать. Мы считаем. Также затраты на fulfillment, например, да, если мы используем fulfillment, то есть затраты на маркировку, на упаковку, до упаковки, проверка на брак. Например, те товары, которые приходят к нам из Китая, мы всегда проверяем на брак, потому что есть процент там, от, от 1 до 30% процентов может быть брака. И здесь тоже очень важно, чтобы fulfillment это проверил и увидел, потому что можно будет тогда товар потом обменять, например. Сейчас также мы еще что закладываем? Мы закладываем процент налог. Который вы платите с своей формы собственности, например, если это ИП, там 6% плюс 1% страховой, то есть 7%. Да? В общей сложности здесь мы учитываем затраты на фотосессию, ну и примерно можно просчитать, кстати, затраты на рекламу заложить, но так как сейчас при регистрации кабинета, вот если брать Valberis, да, 10 тысяч мы платим, они нам возвращаются на рекламный счет, я как бы в своих юнит-экономику, в принципе, это не считаю, потому что это, это уходит потом на... То есть эти, эти затраты, они такие общие, и мы юнит-экономику не просим. Если считать прям серьезно, прямо досконально, то можно и ввести такие затраты. То есть все, все считаем по, по цифрами, и складывая это, мы должны понять, а, мы еще должны я не сказала, да, очень важный момент, мы должны просчитать, за сколько мы примерно будем продавать товар на Валберес, еще вычесть комиссию Валберес по каждой категории, она своя, от 10 там, до 25%. процентов И логистика. Сейчас, кстати, логистика будет намного сложнее просчитываться, потому что Валберес, по пути Озона вводит индекс локализации, заставляя нас разгружаться на большое количество складов, поэтому здесь тоже учитывать нужно склады, на которые вы отвезете. Недостаточно будет теперь отгрузиться на один склад Холедина, например, и не там продавать, то есть нам, нас принудят к тому, чтобы мы разгружались на большое количество складов. Подытожим, мы считаем себестоимость, упаковку, маркировку, затраты на на фулфилмент, на доставку. Мы считаем затраты на контент, да, это фотосъемка, видеосъемка, считаем комиссию, логистику, процент налога И вот из этого всего мы получим такую окончательную себестоимость, и с ней мы можем уже играть, посмотреть, сколько мы можем зарабатывать, продавая этот товар на маркетплейсе. Рассчитывать юнит-экономику я советую до того, как вы привезете товар. То есть вы обязательно должны посмотреть на конкурентов. Если вы понимаете, что, например, этот товар а, у конкурента стоит там 1700, а ваша себестоимость товара это там, 1300 или 1400, то есть вы, конечно, будете невыгодны. Помните о том, что не все считают юнит экономику и многие просто или сливают в этот момент да, товар, либо они, например, просто ничего не посчитали, решили, что я вас вот снижу цену и продам, а потом так кто-то еще решил и вот таким образом увалили нишу. Поэтому здесь обязательно это учитывайте, когда вы собираетесь взять какой-то товар себе.